0: Liebe Grüße aus dem Hotelzimmer hier in Weimar. Es ist klein, aber es ist cozy. Kleiner Disclaimer an der Stelle, bevor die Podcast- bzw. witcast folge losgeht. Julia ist in dieser Folge wirklich sehr ehrlich, aber auch sehr offen. Das heißt, wir sprechen sehr offen und teilweise auch im Detail über das Erlebte. Und ich möchte zumindest vorher sagen, wenn du der das gerade schaust, vielleicht schon Erfahrung mit dem Thema machen musste, sexuellen Missbrauchs oder irgendwas in der Richtung oder jemanden kennst, der das durchleiden musste, kann es gut sein, dass diese Folge dich aufwühlt, dich trifft und vielleicht auch ein bisschen alte Traumata nach oben holt. Deswegen schon mal ein Satz, der ganz oft auch in dieser Folge fallen wird. Wenn du dich irgendwie öffnen möchtest und das Gefühl hast, dich aber nicht öffnen zu dürfen, doch, du darfst. Das bei Eltern tun, bei Freundinnen, bei Freunden. Und es ist extrem wichtig, dass du das auch machst. Deswegen, das ist der erste Hinweis. Es kann sein, dass diese Folge den einen oder die andere sehr aufwühlt. Und das Zweite ist, es gab leider wieder, und mich kotzt es am allermeisten, an kleinerlei Tonprobleme in dieser Episode. Aber nur die ersten 50 Sekunden nach dem Intro. Die klingen wirklich, sorry dafür, sehr beschissen aber dann geht es richtig crisp und super weiter. Also wenn es dir auf dem Sack geht, <lacht> überspring gerne die Begrüßung einfach und dann höre einfach super gerne weiter in die entsprechende Folge rein mit Julia, weil dann der Sound wirklich gut wird. Sonst, ja, wenn du weiter auch solche ernsten Themen hören oder sehen möchtest, hier würde ich mich freuen über ein Abo, egal wo du gerade am Start bist. Ich würde mich freuen über Fünf Sterne bei Spotify oder den Podcatcher deiner Wahl beziehungsweise über einen Daumen nach oben bei YouTube und jetzt nicht mehr länger schnacken. Viel Spaß, trotz allem, trotz der schweren Themenlage bei der Folge.
1: In meine äh, Hose gefasst und hat mich halt angefasst. Ähm, ja, ich glaube, ich muss nicht weiter beschreiben, was er da vermutlich, also was da passiert ist. Es wurde getuschelt, dass er auch mal mit jüngeren ähm, Frauen auch, ich weiß, weiß nicht, ob sie da minderjährig waren oder nicht, aber also der Altersunterschied war einfach gravierend. Ja, so ähm, auffällig. Genau, ja. mit denen etwas gehabt haben soll, aber wo halt beide damit fein waren. Also jetzt nicht gegen den Willen. Wir waren dann in dem Jahr in Bosnien ähm, zur Europameisterschaft und dort bin ich ähm, im Einzel- Zwölfte geworden und in der Mannschaft sind wir Dritte geworden. Ich habe auch kein Zeitgefühl für die Situation. Es kam mir natürlich unheimlich lang vor. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass es mehr als nur so drei Minuten waren. Ähm, und ich saß einfach da und hat dann auch noch versucht später meine Hand so in seinen Hashtag PFL Presents Passion for Life
0: hier bin äh, im Wohnzimmer äh, im Mitteldeutschen Multimediazentrum in Halle. Erstmal Tag und danke, dass wir sein dürfen, wie immer, äh, dass das wieder geklappt hat hier ans MMZ. Ähm, Julia ist da, freut mich sehr. Wir, wir sprechen einfach direkt weiter und werden einfach gucken, wo wir rauskommen am Ende. Weil es ist Sonntag. Sonntag ist es so spannend, es ist so relaxed. Ähm, wie war dein Wochenende bisher? Erstmal okay. hallo Julia, freue mich, dass du da bist. Boah, ich bin so verballert, ey, sorry. Also Julia, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, hier zu sein, danke.
0: Wie war dein Wochenende?
1: Ähm, voll. Ich war gestern auf der Buchmesse. Ähm, ich bin tatsächlich gestern gegangen. Das ja, war zum Samstag. Extrem viel los. Gib mir,
0: mal, gib mir mal einen groben Abriss. Also, wie war's denn? Weil ich war ja, ich war auch als Kind immer dort. Und ich seit covid Ich hab's voller mehr.
1: empfunden als, ähm, also noch voller als äh, vor Covid. Ja, also Boah, es war krass. Extrem, schon beim Reinfahren extrem voll und naja, in diesen Manga-Comic-Con-Hallen richtig ja, voll. Die Bildungshalle war dann im, <lacht> im Vergleich zu den anderen Hallen viel leerer. Ich, ich also man konnte viel befreiter da durchgehen.
0: Bildungshalle, weil du bist ja Grundschullehrerin, ne? das können wir mal hier einflächen an der Stelle. genau, genau. Also das, das weiß ich auch noch, weil ich war ja mit meiner Mom immer früher oder mit, mit, meinen, mit meiner kompletten Fam dann irgendwann später. Und das war auch die Halle, wo meine Mom halt hin wollte, musste, ne, wegen, wegen Lehrliteratur. Meine Mom ist ja auch Lehrerin. Und das war halt für uns Kids auch immer total scheiße, langweilig. Aber es war halt mal ein bisschen Platz. Ja. Und ja. auch, was mein Papa mit war, dann irgendwann ähm, später, war ihm das auch immer sehr gelegen, weil da haben wir drei uns immer erstmal abgesackt und so, oh ja, ja lasse lass wühlen. <lacht> Hier kommen <lacht> Lehrbücher, bla, bla, bla. Ja. Also, du warst aus einem pädagogischen Aspekt dort. Ja, ich war quasi. am
1: Donnerstag schon mal. Okay. Ähm, da habe ich dann viel schon von dem pädagogischen Teil gesehen. Ähm, deswegen habe ich mir gestern auch ein bisschen ein paar andere Sachen angeguckt. Und tatsächlich bin ich dann auch zu ein paar Vorträgen gegangen, habe mich natürlich vorher nicht informiert, wie man das schlauerweise, ich habe gestern auch gesagt, eigentlich muss man sich da hinsetzen, die Liste angucken, wann ist was und sich dann da irgendwie einen Plan machen, damit man ähm, glaube ich cool ja, halt auch so Dinge mitnehmen kann. Ja, klar, und du bist auch total unflexibel, aber ähm... Ja, wenn ich dann sehe, boah, da war ein geiler Vortrag um, keine Ahnung, 11.30 Uhr und ich habe ihn verpasst, dann denke ich auch so, hm, toll, hätte ich das mal eher gewusst.
0: Was ist für eine Grundschullehrerin ein geiler Vortrag auf der Buchmesse?
1: Ah, keine Ahnung, also das heißt geil, aber so, ähm, ne? Die
0: Pflicht ruft.
1: <lacht> Ähm, gestern zum Beispiel ging es ähm, um Sprachförderung auch äh, von Kinder mit, Kindern mit nicht-deutscher Herkunft. Oder ah, okay. dann hat eine auch äh, passend zu unserem Thema tatsächlich ein Bilderbuch vorgestellt. Ach was. Äh, ja. Ach
0: und was. Und das habe
1: ich mir natürlich angeguckt. Also den Vortrag dazu und die, die Lesung. Ähm, und das fand ich extrem spannend und passend irgendwo. Ne? Also, ich also,
0: meine, das, das Thema, das habt ihr ja entweder schon im Thumbnail gelesen oder im Titel steht das oder whatever. Aber das heißt. Also für Kinder zugänglich mhm. gemacht. Ja,
1: ab vier Jahren, hat sie gesagt. Und es ist halt ein Bilderbuch ähm, mit wirklich sehr wenig Text. Ähm, und es wird auch nicht... Also die Situationen werden nicht zu Ende. Also ja. die kritischen Situationen werden nicht zu Ende gedacht. Also aber als erwachsener Person oder als Person, der das schon mal passiert ist, kann man sich, glaube ich, vorstellen, worum es also geht. Also es
0: geht darum, dass man quasi die Kinder sensibilisiert, äh, die Sinne zu schärfen bereits im jungen Alter. Mhm. So... Auf was muss ich achten und was ist komisch und was ist ein Verhalten von den genau. Erwachsenen, vielleicht, wo ich als Kind schon das Gefühl habe, von irgendwie, ja. was ist denn los jetzt hier?
1: Genau, ich glaube, das Ziel ist auch, dass einfach dazu angeregt wird, dass Kinder auch ähm, vielleicht darüber sprechen ja. und mit dem Buch vielleicht ein Werkzeug an die Hand bekommen und sagen: Ich Boah, kenne. Krass. Ja. Ähm, und sie hat es auch mit einem Kinderpsychologen Rücksprache gehalten, also auch über die sprachlichen Mittel und so. Und er hat das auch ähm, befürwortet. Also, weil es halt auch darum ging, kann man das Kindern zumuten? Ähm, oder macht man dann, also weckt man nicht so schlafende Hunde? Also, dass ja. sie dann eher Angst davor bekommen. Und er hat gesagt, nee, eben nicht. also Sondern, es kommt natürlich aber auch darauf an, wie man es transportiert. Und das fand ich echt ähm, mutig und auch ähm, der, der das gezeichnet hat. Also, diese Bilder haben so eine unfassbare Kraft gehabt. Die haben nichts Schlimmes gesagt. Ja. Aber trotzdem hast du da gesessen und hast gedacht, boah, krass.
0: Weil du eben die Situation zu Ende denken kannst. Genau. Ähm, du jetzt genau. im Speziellen. Und wir können sie ja mal aussprechen. Also, wir werden heute viel auch über sexuellen Missbrauch sprechen. Ähm Wie. Ich finde es ganz spannend. Lass da gleich bleiben. Ähm wenn wir, wenn wir darüber sprechen, dass dann. Also. Was hast du da mitgenommen oder aus dieser also wie? Es ist super super schwer jetzt schon direkt zu beginnen. Aber also wie geht man denn damit um? Also was ist denn jetzt als, als, als Lehrkraft oder also wie ist denn so? Also ich kann ich mal eine Frage drumherum formulieren? Also wie macht man Kinder darauf aufmerksam, ohne den du sagst es halt gerade schon, jetzt sage ich mal, direkt die schlimmsten Szenarien in den Kopf zu prügeln? Also ich meine, das ist ja auch nichts in der Sache, wie du halt sagst, dann eine Angst zu schüren vor Erwachsenen oder sowas.
1: Ja. Ähm, also ich glaube, in Bezug auf das Buch, und das haben die ja. auch gesagt, ist natürlich super wichtig, die Kinder nicht mit dem Buch alleine zu lassen, also es ist kein Buch, was du dem Kind in die Hand drückst und dann blättert das Kind da durch. es also ist ein
0: Arbeitsbuch eher. Naja, so ja,
1: wo halt Begleitung einfach ja. stattfinden ja. sollte durch Pädagogen oder durch Eltern. Und ähm, also ich ähm die Gesch also die Personen in dem Buch sind Tiere, also ähm, es geht halt um eine Katze und um ein Katzenkind und ähm, derjenige ist halt, dem das passiert yeah. und ähm, die Person, die das macht, ist Taube. Ähm, und das hat die Autorin, das fand ich ganz spannend, bewusst so gewählt, also das mit, dass alle Tiere sind, das hat dann erst der Karikaturist, heißt es so? Karikatur. ja. Yeah, 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 <lacht> <yeah, yeah, yeah. lacht> ähm, sich danach gedacht, aber sie wusste von Anfang an, sie möchte halt den Täter, sage ich jetzt mal, ähm, als Taube darstellen, äh, weil sie es halt geschlechtsneutral halten wollte, weil sie eben nicht wollte, dass so stereotypisiert ähm, immer davon ausgegangen wird, dass Männer, sondern einfach, das ist einfach Taube, mhm. sozusagen. Mhm. Und ähm, ich fand, dass die Tiere einerseits so dieses Fantasievolle mit reingebracht haben, also es ist eine Tiergeschichte und ähm, dadurch hat es, finde ich, das auch irgendwie leichter gemacht und ich hätte es, glaube ich, auch nicht so spannend gefunden mich würde es als Kind vielleicht nicht so neugierig machen, wenn das echten Menschen passiert das klingt ein bisschen komisch na
0: gut ja ja gut ich, ja gut aber klar da, da, weil wir jetzt weiter denken. aber genau. das Kind das kriegt erstmal diese also Kinder sind nicht dumm aber die Wahrscheinlichkeit vielleicht dass da die Metaebene schon direkt greift ist vielleicht nicht so hoch wie bei uns erstmal ja.
1: genau und ähm wie gesagt, es wird halt auch nicht zu Ende gedacht. Also so der Höhepunkt ist halt, dass, dass die Person, das ist halt vorher schon mal was vorgefallen. Ähm, die Taube hat das Kind schon beobachtet ähm, und das hat sich schon... Also es war der, dem Kind einfach unangenehm und der Höhepunkt ist quasi, das Kind ist krank und Taube ist auch ein Freund der Familie und passt auf das Kind auf. Und es ist dann sprachlich auch wirklich so... So beschrieben, dass er reinkommt, und der letzte Satz ist: Ich passe auf dich auf. Und dann wird aber das Bild so richtig, also so düster und man sieht ihn nur im Türrahmen. Und dann, dann ist aber da schon Schluss mit der Szene. Und ich glaube, ein Kind, was noch keinen Kontakt mit sowas hatte, denkt vielleicht, der mag den nicht. Also, es, ich denke nicht, dass bei einem Kind da sofort Bilder kommen. Außer natürlich, einem Kind ist schon mal sowas passiert. Ja,
0: na, ja, 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 klar. Und ich glaube,
1: ja. dadurch ist es ist es halt cool gemacht. Und in der Geschichte ist es halt so, dass ähm, das Kind wendet sich halt dann an seine Eltern. Und es wird halt direkt ernst genommen. Und ähm, die Taube wird halt am Ende auf den Mond geschossen. Also sorry für den Spoiler, aber... Und ich glaube, also ich fand es so spannend, gestern... Das in Rücksprache mit dem Kindertherapeuten wurde halt gesagt, dass Kinder bis zu sieben Mal was sagen müssen, durchschnittlich, bis sie gehört und ernst genommen werden. Also bis, um, bis zu sieben Mal um Hilfe bitten müssen. Und das fand ich richtig, richtig, richtig krass. Also das war so... Und ich glaube, das ist auch, weil du gefragt hast, wie geht man damit um? Also ich glaube, es gibt keinen... Ähm, keine Checkliste, wie ja. geht, gehst du damit um? Und ich glaube, es ist total situationsabhängig und total individuell.
0: Das, das, das aber sowieso. halt, also. ich glaube,
1: immer Unterstützung bieten, das Ernst nehmen erstmal. Ähm, und natürlich ist das schwer, weil du willst ja auch nicht eine andere Person vielleicht ähm, fehlverurteilen. Ähm, aber ich glaube, wenn es um den Schutz um Ki von Kindern geht, ist es trotzdem wichtig, das vielleicht dann doch einfach auszusprechen. Und dann klärt sich es vielleicht.
0: Ja, ich glaube auch, wie gesagt, also wir, wir kommen auch ja dann zum Thema ähm, ne, die, die Ernsthaftigkeit dahinter und, und äh, die, dieses Ernstnehmen des Ganzen. Ähm, ist natürlich auch ein wichtiger Teil deines Jobs einfach als Grundschullehrerin, den du hoffentlich niemals brauchen wirst. Davon abgesehen natürlich, ähm, dass da nie irgendein, das wünscht man, glaube ich, keiner Lehrkraft, oder allgemein niemandem um Gottes Willen, da irgendwann mal sich so eine Situation ausgesetzt zu sehen, dass man das Gefühl hat von, okay, irgendwie das Kind, das ist, das fällt sich so komisch mhm. und das ist irgendwie so zurück ist, Irgendwie ist komisch und auch wenn man so sieht, wie vielleicht da irgendjemand immer das Kind abholt, das ist irgendwie ganz irgendwie schwierig. Ja. So, so ähm, heißt aber, du bist Grundschullehrerin, aber. Genau,
1: ich bin im Referendariat.
0: Du bist noch im Ref. Mhm. <lacht> Lass mal ganz am Anfang anfangen. Die kleine Julia. Die mhm. ganz ganz kleine Julia das mhm. erste, der erste Berufswunsch ihres Lebens war das schon Grundschullehrerin oder nee. was nee
1: also damals stand in meinem Freundebuch Meeresbiologin wollte ich werden
0: Meeresbiologin sehr schön <lacht> Freundebücher ah das war auch eine geile Zeit das ist, ja. könnte man eigentlich zurückbringen muss ich also in Papierform und nicht so scheiße digital das ist so eigentlich geil ja Meeresbiologin warum
1: mhm. Ich war, glaube ich, damals mit meinen Großeltern im Urlaub und wir waren auf so einer Seehundstation irgendwo an der Ostsee ähm, und mich hat es ultra fasziniert. Ich fand es so toll. Ähm, keine Ahnung. Wasser war dann eh irgendwie schon immer, also hat mich schon immer
0: fasziniert. Fasziniert, zu. Ja. genau.
1: Ähm, deswegen <lacht> Meeresbiologin, genau.
0: Hatte ich auch mal so bis, also nicht nie den ernsten, konkreten Berufswunsch, Meeresbiologe, weil man halt immer nur oder ich, ich hatte immer noch die Vorstellung, äh, oh ja, nur Meeresbiologe, da bist du den ganzen Tag am Strand halt und dann schnarchelst du ein bisschen ja. durch das Korallenriff und dann paddelst du ein bisschen über den Ozean, streichelst dort mal einen weißen Hai und dann machst du hier mal ein bisschen <lacht> Delphin-Diving. Diving äh, diese anderen 90% irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen äh, weil du irgendwelche Muscheln am Strand vermessen hast, die wurden natürlich erstmal ignoriert, ähm, aber sehr cool. Letztendlich ist es Grundschullehrerin geworden und vor allem auch erstmal sehr, sehr, sehr zeitaufwendiger Leistungssport bei dir. Du bist jetzt aber nicht Kanutin, ist trotzdem richtig, auch wenn du Kanada gefahren bist, ne? Ja, das ist Gott richtig. Gott sei Dank. Wie kam es dazu? Kanu, Wasser? Äh,
1: meine Eltern kommen beide aus dem Bereich. Also, meine Eltern haben auch beide Leistungssport äh, betrieben, haben beide Kanusalung gemacht. Mein Papa war Trainer. Ähm, und ich bin schon, also, so meine Zeit bis zur Einschulung, nachmittags war ich super oft bei meinem Papa mit im Bootshaus, bin da am Wasser rumgerannt, teilweise ohne Schwimmweste, also fast immer ohne Schwimmweste. Das
0: alle Mutis eigentlich ähm, sagen.
1: Genau. Es äh, war dann auch so, dass ja. auf einer Weihnachtsfeier, auf so einer Vereinsweihnachtsfeier, ja. mir eine Schwimmweste geschenkt wurde vom Weihnachtsmann.
0: Ah, <lacht> da wurden Absprachen getroffen im Hintergrund mit ähm, Santa Claus. Ja. Aber, äh, ja, klar. Genau. Hast du die mal angehabt oder war dir ihr scheißegal? Ja, alles klar. Ich kann ja, mich klar, erinnern,
1: gut, ich also ich glaube, aber ähm, ich wusste aber auch, bis wohin ich gehen kann, was, was Also was was, zumindest als ich du nicht hast im Boot war. schon
0: immer so ein Gefühl gehabt von das gut einschätzen zu können,
1: ja? Ja, also es gab nie eine brenzliche Situation, ähm, also die irgendwie nicht aus der Situation entstanden ist, dass ich im Boot saß. Also es war nie okay. so, dass ich am Ufer stand und es irgendwie kritisch wurde. Ähm, keine Ahnung warum, aber, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass da mein Papa oder so ständig gesagt hat, pass auf, sei vorsichtig. Also ja. vielleicht war es auch einfach, ich habe ja auch gesehen, wie verhält er sich? Ja. Ähm, und bin dann, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen.
0: Aber sehr spannend, äh, wenn du sagst, äh, also im Boot gab es dann Situationen teilweise, wo es eng war in Anführungszeichen, oder wo es wirklich eng war? Oder? Man
1: hat es als eng, also ich habe es dann als eng wahrgenommen, aber ich glaube, es gibt Situationen bei, bei anderen Sportlern, die noch mal wesentlich grenzwertiger waren. Also ich war, als ich relativ klein war, es war so mit mein erstes Mal im Boot, also so vom, von meiner Erinnerung her, ja. hat mich mal jemand umgekippt und mein Spritzdeck, also das, womit wir das Boot quasi verschließen, genau, ja, genau. Ähm, hat sich wie so festgesaugt, weil weiß ich nicht warum, und ich habe es nicht aufbekommen. Ja. Und das war in dem Moment für mich schon so, dass ich ähm, Panikreaktionen, genau, haben und okay. Äh, aber ich ja, und sonst halt im Wildwasser so die ein oder andere Stelle, was halt natürlich so bei Naturgewässern, wo du dann weißt, da unten kommt dann die richtige Scheiße und wenn du bis da runter schwimmst, dann ist richtig die Kacke am Dampfen, ähm, ein bisschen ekliger ist, aber äh, ich habe da echt Glück gehabt, also auch materialtechnisch und so, da gibt es ja auch Leute, die zerschwarten da wirklich komplett ihr, ihr, ihr Material, wenn sie Pech haben. Um, davon bin ich verschont geblieben. Also
0: Pech haben mehr als das Material, aber...
1: Ja, natürlich. Ja. Um, aber das ist so... War alles gut. Okay. So Und ich glaube auch, also ich weiß es nicht, gab, hat bestimmt jeder, der viel im Wildwasser unterwegs war, mal eine Situation gehabt, wo er heute sagen würde, boah, da habe ich danach gedacht, oh...
0: Rückblickend, ich glaube allgemein jeder in seinem Leben. Ja, Hat, natürlich. glaube ich, Szenen und Szenarien, natürlich. wo man sich denkt, boah, yo, stell dir mal vor, das wären zwei Sekunden eher oder später oder das und keine Ahnung, aber ja auch spontan eine einem Kopf so, wo man halt wirklich dann so sich denkt, rückblickend, hier, hier sitzen so denkt <lacht> ja. ja und sich einen ablacht, aber eigentlich nee. denkt, ey, ich habe erst vor, boah, ganz schlimm, das war, das fand ich total schlimm, weil vor, vor zwei Tagen oder so, glaube ich, in den Nachrichten äh, gesehen ich war das Autobahnkreuz Köln-Deutz oder so, keine Ahnung spielt auch keine Rolle äh, war eine Tunneldurchfahrt ähm, aber jetzt nicht so ein, so ein langes Tunnel sondern vielleicht so 200 Meter also eins, was gar nicht noch beleuchtet ist extra also so eine lange, lange sag vielleicht eher Unterführung vielleicht eher so und also wie unfassbar da ist auch eine, eine Mitte 20-Jährige einfach vorbeigefahren auf der rechten Spur und dann kam einfach so eine Betonschallschutzwand geflogen und genau drauf halt, ne, also und ich saß dann da und dachte mir so, Krass. ich war so, so ergriffen davon, also weil, ich meine, Unfälle, die Nachrichten sind voll davon und es ist es ist nie schön, aber es ist halt immer so oft so weit weg halt, wenn man ehrlich ist, so schlimm wie das ist, dass man trotzdem immer sich denkt, scheiße, aber ist weiter, so, okay, ja. nächster Beitrag oder whatever, ich geh jetzt raus und dann ist das wieder vorbei, das ja. Thema, und ähm, das fand ich halt so krass, weil ja, eine Sekunde später wäre egal gewesen, eine Sekunde früher wäre nicht egal gewesen, aber die wäre vor dir sie wäre halt nicht verstorben ja. und die fällt genauso, diese Scheißwand die löst sich genau in diesen Momenten raus das dann so eine Betonwand, zwei Tonnen, keine Ahnung genau also genau, also die, die war vier Meter breit, das Auto ist vier Meter breit das hat genau gepasst und dann denkst du dir so, ey, was, für, äh, deswegen, ja. aber ja, man
1: findet gar keine passenden Worte. Nee, ich, also ne?
0: und, und rückblickend, wie gesagt, wenn man so ein bisschen rekapituliert, wie oft war es schon mal eng und man sitzt dann da und denkt sich so, oh, weißt doch, du, das war ja. eng. Ja, zum Glück kann man drüber lachen so, ja. ne? weil ähm, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, sich das immer vor Augen zu führen. Ja, ähm, kann, kann, kann schnell gehen, aber wir trifften schon, oh Gott, das wird ganz schwieriges Thema, aber lass es erstmal beim Leistungssport bleiben, weil schönes Thema, weil du hast dich ja bewusst dafür entschieden und hast irgendwann gemerkt, oh, ich bin schon gut in dem, was ich mache.
1: Ja, schon.
0: Ähm. <lacht> ja, du musst ja nicht bescheiden sein. Sag's ruhig, also, keine Ahnung.
1: Also, ähm,
0: nimm, nimm uns mit in deine, in deine, in deine Karriere. Ähm,
1: also mit, wie gesagt, Bootshaus, Papa, viel... Also ich bin da so mit reingewachsen, ne? Und bin dann mit sechs, würde ich sagen, habe ich angefangen, dass es so regelmäßig war. Also es wirklich regelmäßig trainiert habe. Ja. Ähm, und dann wurde das halt immer mehr, also die Einheiten wurden dann irgendwann mehr pro Woche. Ich glaube, irgendwann war es dann so, dass ich viermal die Woche, also ähm, nachmittags im Bootshaus war. Und 2010 wurde meine Disziplin, ähm, ich bin ja Kanadier gefahren, oder Kanadier war die Disziplin, in der ich einfach ein bisschen erfolgreicher war oder ja mir, ob es mir besser lag, würde ich jetzt gar nicht sagen, einfach erfolgreicher war. Und das wurde halt 2010 erst für Frauen, ähm, dass es halt als Wettkampf gültig ist sozusagen. Also vorher gab es nur Kajak, einer für Frauen. Und Kajak einer für Männer und Kanadier halt einer normal für Männer.
0: Sitzen mit, mit Spritzschutz. Genau, und dann so und mit Kanadier Doppelpaddel
1: ist, ist Kajak. das, das, ist dann, ist das nicht so? Ja, na, das ist im Rennsport. Ähm, beim Slalom würdest du mit beiden Knien drin sein und hättest noch einen Sitzblock unter deinem Hintern.
0: Ach, und dann die... Ich muss ja ins Mikrofon reden, stimmt. <lacht> <lacht> hey. gestern war wild. Ähm, und dann die Strecke runter, die, genau. die Regatta-Strecke da runter, quasi. Genau. Ah, okay, okay, ist ja. Da. Ja, ja
1: Und ähm, halt durch Tore paddeln im Wildwasser. Ja.
0: Hab, haben wir alle schon mal gesehen, davon gehe ich mal aus. Ich Hab habe halt bei viel, viel Sportkontext hier. Entsprechend auch noch ein großes, äh, glaube ich, sportbegeisterte Sport Zuhörerschaft. Ähm, wenn nicht, ich sage das so oft, ich blende hier was ein und vergesse ich es wieder. Ich sage mal, ich blende hier was ein. Wenn jetzt nichts kommt, Mister hat wieder... Ey, das ist mein Podcast, kann ich machen, was ich will. Ähm, <lacht> warum? Wir haben, wir haben uns ja schon vorher getroffen, am Freitag können wir ja sagen, weil das Thema ja wirklich sensibel ist. Ich mache das ja wirklich eigentlich gar nicht, mich vorher irgendwie groß zu treffen, mit, also wirklich tatsächlich gar nicht mit, 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 irgendwie mit Vorgespräch oder so. Ähm, grundlegend der Thematik haben wir es vorher gemacht. Und da hast du ja auch schon gesagt, eben 2010 ging es ja erst los, das ganze Thema. Für, warum? Für Frauen.
1: Also für Frauen, genau. Für Frauen. Ich habe mich tatsächlich äh, nochmal informiert. Ja. Also ich habe äh, das Hauptargument äh, war, du hast ja gerade eben so schön die äh, Position vom Wildwasserrennsport ja. äh, dargestellt, wo du das eine Bein aufstellst und diese ähm, dauerhafte Fehlstellung oder Schiefstellung der Hüfte mhm. war ja der ja, deine Hüfte dann einfach schräg ist, ja, klar. Ähm, sollte sich angeblich negativ äh, auf die Schwangerschaft äh, bei Frauen auswirken. Ja. Ähm, dafür gab es aber überhaupt keine wissenschaftlichen ähm, Untersuchungen, gar so keine Nachweise. Das Bro war so
0: ddr science quasi. so. Äh, genau, ja. das war ja. so,
1: dass ähm, und man muss sich auch mal vorstellen, bis dahin gab es halt eine Disziplin für Frauen
0: ja. und
1: drei für Männer, weil es ja damals ähm, Kanadier Kajak und Ka Kanal der Zweier gab es ja auch noch.
0: Aber das ist, das ist, das ist, boah, das, ich finde es immer so, so so spannend, weil das in so vielen Sportarten so ist. Mhm. Ich habe für meine, darf ich das sagen? Weiß gar nicht. Für meine Bachelorarbeit damals ähm, Diana Sator interviewt. Anonym. <lacht> ähm, kann man mir den Bachelor wegnehmen jetzt? Nee, ne? Weiß nicht. Also wenn ich jetzt hier sagen mit wem ich da so gesprochen habe, anonym. Also ich habe äh, Interviews geführt äh, und, und äh, Diana Sator die, ähm, hat in dem Sinne den Sport, Skeleton, ne, Winter, für alle, die da nicht. Ich blende was ein. <lacht> <lacht> ähm, die, hat, die hat quasi Skeleton halt wirklich für Frauen erfunden.
1: Krass, das ist krass.
0: Ähm, also das gab es bei Männern schon, und aber es gab bei Frauen weltweit keine, keine Wettkämpfe, überhaupt gar nicht. Bis jemand gesagt hat, das war Mitte der 90er. Ja, ich will hier Skelett machen in Altenberg, ne, in meiner Heimat da an der Ecke mhm. und äh, sie ist ja auch mehrmalige Weltmeisterin, Olympia Vierte mehrmals geworden und so, mhm. also wirklich top, top, top in der Sportart auch gewesen dann ähm, und da war das Argument halt ja das gleiche, ja, oah, ich weiß nicht, wenn eine Frau da mit dem, mit dem Kopf voran auf dem Bauch liegend da irgendwie da so ein Kanal runterfährt und ja, und na, aber ja. das war halt der aktuelle Stand in, einerseits völligst unwissenschaftlich, ne, wie gesagt, hm. aber auf der anderen Seite hat es halt vorher nie jemand mal hinterfragt oder vielleicht wurde es hinterfragt, aber es hat nie jemand mal äh, gesagt, fuck it, ich mache das jetzt. Und ja. sie hat da auch damit angefangen. Ähm, und bei euch dann ja dann auch 2010, dass genau. dann mal endlich mal einer auf die Idee gekommen ist und mal vielleicht das mal zu prüfen.
1: Ja, ja. ja. also manchmal so also auf so Spaßwettkämpfen haben wir das auch gemacht, ne? Ja. Aber der Wettkampf, war halt, das Ergebnis war halt nicht gültig. Also du warst dann, selbst wenn du gewonnen hast, kein deutscher Meister zum Beispiel oder keine, keine deutsche Meisterin. Du in weißt, es Fall.
0: war jetzt kein Wettkampf offiziell. Genau, ja. es war kein offizieller Wettkampf.
1: Ja. Du durftest es, so halber, konntest du ruhig bei manchen Wettkämpfen das mal machen, aber war halt dann umsonst, sagen wir mal so. Genau. geht
0: Kommt, von Spaß durft du mal. <lacht>
1: Damit wir auch ja. mal was zu lachen haben, nein. Schwieriger
0: Satz, <lacht> wenn man den einzeln so rausschneidet, den Satz jetzt <lacht> das ist ein richtiges Problem. So, wenn man diese Klippe zu ist so, ja. ja. Nein. Ja.
1: Ähm, genau, und äh, da bin ich dann halt ähm, deutsche Schülermeisterin geworden. Also das war die Altersklasse Schüler A. Äh, mein letztes Schülerjahr, bevor es in den Jugend-Juniorenbereich ging.
0: Gib, gib uns mal vielleicht so eine, ein also so eine Einordnung, mm -hmm. dass wir das uns vorstellen können, wie alt du da, ne? Und das
1: 13, 14, so die Dreher. Also es war 2010 und da war ich 14, 14 weiter.
0: Ja, deutsche Meisterin geworden. Genau. Cool.
1: Und ähm, im gleichen Zuge auch, es gab ja auch, gibt ja auch Mannschaftswettbewerbe mit den Jungs zusammen. Ähm, Kanadier sind wir, glaube ich, Dritte geworden. Und im Kajak bin ich auch noch Zweite geworden. Also ich habe einen kompletten Medaillensatz. Bei der deutschen meisterschaft glaube ich auch durch diesen einzelsieg beflügelt ähm, ja. irgendwie dann den rest da auch noch äh, ziemlich gut runtergebracht und da wusste ich dann schon cool äh, also ich habe dann so das potenzial gesehen für mehr ne? und der ehrgeiz war dann natürlich auch noch mal umso größer wenn ja. du halt irgendwie bestätigt wirst ähm, durch so ein wettkampfergebnis genau und bin dann ähm, 2011, nee, 2010 auch ähm, aufs Sportgymnasium nach Halle gewechselt. Aber auch, also einerseits aus einem sportlichen, also voll natürlich aus diesem sportlichen Grund, aber auch, äh, weil ich mich einfach bei mir zum damaligen Zeitpunkt ähm, schulisch nicht so wohl gefühlt habe, weil die Interessen einfach so groß auseinandergingen. Also es gab halt viele, die hatten wussten, glaube ich, einfach nicht so viel mit sich anzufangen nachmittags. Ähm, und wenn man da nicht so mit dabei war, dann war man vielleicht nicht so cool oder zumindest habe ich das so aufgenommen. Ne? Ja, gut, Mitten du hast halt einen festen Plan. Also, ich es immer,
0: ich finde Plan. ich finde es immer schwierig, muss ich halt schon sagen, irgendwo zu sagen, ne? nichts mit sich anzufangen. Aber ich ja. kann den Punkt voll nachvollziehen, aus dem du kommst. Bei, bei mir war es halt der Fußball. Also, da war auch ganz klar, yo, also ich zu Hause und dann irgendwann viermal Training, dreimal Training pro Woche, äh, dann irgendwann viermal ähm, Hausaufgaben und ab wieder. Aber wenn du jetzt nicht ein Instrument gespielt hast, klischeehaft gesprochen mm. oder Sport getrieben hast ja. auf unserem Level oder auf in unserer Häufigkeit. Klar, was will auch ein Achtklässler dann noch groß. Also, ne? ja,
1: also die wussten ja auch für sich was mit ja, sich anzufangen, aber ja. ich glaube, wenn man halt in so einer Struktur war, wo man auch irgendwie ein Ziel hatte. Du bist du schon
0: ent entwachsen oder halt, du warst einfach in einem anderen kompletten Film einfach ja, schon. Ne? Genau.
1: und ähm, Ja, das war halt einfach nicht mehr so, dass ich also ich wollte einfach, ich wollte wirklich da weg. Ich habe mich nicht, nicht mehr wohl gefühlt, ähm, so in dieser Klassengemeinschaft nicht. Ähm, es hat sich auch wieder ein bisschen gegeben, aber da war wirklich ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte wirklich unbedingt ähm, weg. Und natürlich war dann Sportschule nochmal so das Ziel, wo du Leute hast, die dasselbe dieselben Interessen haben wie du, wo es voll normal ist, dass du einfach super viel Zeit auch ins Training steckst und sowas. Ähm, und bin dann halt und das zeigt ja auch nochmal, ne, dass ich meine,
0: dass das ja auch andere dein Potenzial sehen und ich, dass, ja. dass das halt funktioniert und dass man da sagt, okay, auch Julia, doch, da müssen wir schon ein bisschen fördern, das macht schon Sinn, jetzt, <lacht> da kann was draus wachsen. Ne?
1: Ja, klar, genau. Ja, und dann ähm, bin ich äh, 2011 bei der Qualifikation für die äh, Junioren-Europameisterschaft, äh, habe ich mich halt qualifiziert. Äh, was mich natürlich sehr gefreut hat. Also, es war ja auch vom Alter her der frühestmögliche Zeitpunkt, zu dem das hätte klappen können. Und wir waren dann in dem Jahr in Bosnien ähm, zur Europameisterschaft. Und dort bin ich ähm, im Einzel Zwölfte geworden und in der Mannschaft sind wir Dritte geworden. Ähm, das Starterfeld war natürlich äh, dadurch, dass die Disziplinen ja erst.
0: Sehr jung war. Sehr
1: jung war, ähm, noch nicht so groß, aber trotzdem... Es war einfach auch eine coole Erfahrung, ne? Also egal, wie das Ergebnis auch ist, eben...
0: Also du bist halt im dritte und Punkt. Also du ja, Na aber ja, weißt du... Also... <lacht>
1: ja... So wäre ich draußen ne? unterwegs.
0: <lacht> Zehn Jahre später mit meiner Bronzemedaille. <lacht> 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 so, ach, hier, ich bin übrigens im dritte <lacht>
1: ähm, genau. Und ja... Und dann ging das halt so ein bisschen weiter... Der ganze Spaß, äh, hab aber die Qualifikation fürs nächste Jahr, genau, in der Qualifikation beim nächsten Jahr, also 2012, dann hatte ich sechs Wochen, bevor äh, wirklich Quali war, richtig doll husten. Und der wurde halt ging halt ewig nicht weg und erst nach der zweiten Woche habe ich ein Antibiotikum bekommen, was ja erstmal gut ist, dass der Arzt nicht direkt Antibiotikum reinballert. Um, Aber ja. ähm, hätte ich das direkt am Anfang bekommen, hätte es natürlich den Heilungsprozess extrem beschleunigt. Ähm, also drei Wochen fast kein Training und ähm, auch ein bisschen andere Dinge. Also ich glaube, na, im Nachhinein, ich habe das mal so reflektiert, war ich bei den Qualis auch ähm, in dem Kopf manchmal... Also, Klar, eigentlich am Start stand und beim Wettkampf begehen, aber die Tage davor, die Tage danach, weiß, da fand ich halt auch andere Dinge interessant, so, ne? Ich war halt auch mitten in der Pubertät. Klar, das kann man auch schön als Ausrede benutzen, aber. Ja, na <lacht> ähm, ja, gut, waren andere auch, ne? Äh, ja, eben. Ähm, und ja, war schon. Hat halt nicht geklappt, ne? Und ja. im Training lief es aber immer relativ gut. Und ich weiß, damals war die Qual die WM in den USA gewesen. Ich war sehr, sehr, es also war wirklich richtig traurig. Ich habe danach dolle geweint. Ähm, also sagt mir meine Mama jetzt manchmal noch, was ich da so gesagt habe. Und ähm, ich war echt äh, enttäuscht so. Aber es war halt so, ne? Und also du hast es nicht geschafft. Genau, ich habe es nicht geschafft. Ähm, und
0: Obwohl du die im Training die Leistung gebracht hast. Ja, ja.
1: schon. also im Training lief es immer deutlich besser. Also nicht nur bei dem Wettkampf, also allgemein bei den Höhepunkten würde ich sagen, dass es oft im Training besser lief als ähm, dann beim Wettkampf.
0: Hast du das schon irgendwie sportpsychologisch besprechen lassen damals in dem jungen Alter oder so? Wir Weil das waren, ist ja schon ein -hmm. klassischer Fall von Trainingsweltmeisterinnen. Ja. Also, ja, ja
1: also es gab damals die Möglichkeit, ähm, auch in Halle, dass äh, Sportpsychologie-Studenten, ähm, die dann schon zu, in irgendeinem gewissen Semester waren, mit uns arbeiten oder mit mir hat dann auch einer gearbeitet. Wir ähm, haben uns dann einmal die Woche getroffen und ähm, da war dann auch wie, wie manchmal beim, bei, bei, beim Gefängnis, ne, da gibt es ja, also nicht im Gefängnis, aber wenn jemand eine Aussage macht, da gibt es auch diese Scheiben. Ne? Ah, ja, ja. Und das gab es dann auch. Oder Corona. <lacht> <lacht> ja. Nein, okay. aber die halt verspiegelt waren, ja. wo du nicht siehst, wer drüben sitzt. Ah, okay. Ähm, okay, okay, okay. Oder dass da jemand sitzt, ähm, um damit halt wirklich der Dozent oder der Professor, keine Ahnung, der der diejenigen ausgebildet sich, hat sich das auch mal angucken kann ich weiß nie ob da jemand wirklich drin saß oder ob die mir das nur gesagt haben damit ich mich besser fühle keine ja, ahnung ja. aber ähm, ja war ich da einmal die woche und es war auch war schon cool aber weiß nicht ob es so wettkampfmäßig also ich habe es nicht gesehen dass es sich so also
0: der Effekt war nicht mhm. greifbar für dich. Aber vielleicht war es
1: auch nicht langfristig genug. Also, weil es war auch nicht so lang. Ich weiß aber auch nicht mehr, warum wir dann nicht weitergemacht haben. Keine Ahnung. Okay. Vielleicht war das auch nur so projektmäßig auf einen gewissen Zeitraum gesetzt. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich bringe es nicht mehr zusammen. Okay. Aber ja, also da war schon so der Gedanke, ähm, sich das mal sportpsychologisch anzugucken. Oder haben wir halt auch gemacht. Ne? Okay. Und ähm, dann bin ich noch ich weiß gar nicht, die letzten Jahre, bevor ich dann aufgehört habe, Wildwasserrennsport gefahren. Also fährst du halt nicht durch Tore, sondern fährst wirklich einfach nur gerade im Wildwasser die Strecke runter. Schuss. Genau, Schuss. Ja. Sozusagen. Und da durfte ich zum Weltcup mit, was auch sehr, sehr cool war. In Österreich waren die verschiedenen Wettkämpfe dafür. Und ja, hat Spaß gemacht. Und habe dort auch in der Deutschen Meisterschaft auch eine Medaille gewonnen. Aber war dann auch, also ich wusste dann auch, das geht jetzt hier langsam alles dem Ende zu. Und mit so einem, also ich habe mich trotzdem angestrengt und ich habe auch trotzdem trainiert. Aber deswegen kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr sagen, was das für eine Platzierung war. Weil hm. das zeigt ja auch, wie wichtig mir das dann irgendwann noch war. Es
0: war nicht diese, also was ja vollkommen in Ordnung ist, aber es war jetzt nicht dieses universelle und mein ganzer Tag ist ausgerichtet mhm. auf, ich bin jetzt rum auf, äh, sag mal schnell, auf, auf Tokio 2020, auf äh, Rio 2016, ja, sondern es war genau. so immer genau. oh, im Flow mal gucken, so genau. hingeht, wo es so also hingeht. Genau, also ich
1: würde sein, sagen, ähm, wo, wo ich wirklich sehr fokussiert trainiert habe, war halt echt 2010, 11, ähm, 12 auch noch und dann mit diesem Wechsel zum Wildwasserrennsport habe ich schon ein bisschen mehr losgelassen.
0: Gut, weil es ja auch keine olympische Disziplin zum Richtig, Beispiel ist, genau. das ist dann vielleicht auch schon ein bisschen, keine Ahnung, hast du dann weniger Druck für dich selbst oder hast du überhaupt jemals ähm, auch einen gewissen extrinsischen Druck verspürt jetzt zum Beispiel, wie gesagt, deine Eltern hast du erzählt, die, die waren beide Kanuten, deine Mom auch in der, in der DDR sehr erfolgreich, glaube ich, ne, und so, ja. also ich weiß, dass Eltern nie Druck machen würden oder die, viele nicht, aber mhm. ich habe es zu Hause auch erlebt, meine Mama war auch Leistungssportlerin, ich habe das immer so empfunden, bis heute noch, automatisch so, dass ich irgendwie ja auch was, was, was zeigen möchte. Und bei mir war es, ich habe das schon so oft erzählt hier zum Beispiel, auch so, dass meine Mom, wie bei dir, auch nahezu nie zugucken war. Ja. Weil ich dann wirklich, ich war, also meine Mom war am Spielfeldrand und ich hatte keine Erfolgshose mehr an. Also wirklich, ich war, es war wirklich, es, das, es tut mir bis heute leid, weil ich bis heute sage, alte Leier, für die, die ich schon erst eine Folge gehört habe, es tut mir leid, aber es, es prägt Ich wirklich bis heute, dass ich sage, meine Mom hat mich nicht ein einziges Mal fußballerisch auf einem absoluten Peak-Level performen sehen, weil sie es einfach nicht konnte, weil ich nicht performt habe auf mhm. einem hohen Level, wenn meine Mom da war. Mhm. Und das war wirklich auch bei anderen Sachen dann so, das war immer dann so schlimm, wie das ist und mich fuckt das total ab. Aber es war dann immer irgendwie so, dann das Gespräch, großer, das und das ist wichtig, ja und der Wettkampf oder das und das oder der Vorlesewettbewerb oder whatever. Soll ich mitkommen oder nicht? Und ich wusste immer, ich will, weil ich bin, ja. ich bin ein richtiges Mamasöhnchen so, ich habe oh. mit meiner Mama ein brutales Verhältnis, aber ich weiß auch, er wird es auch scheiße. <lacht> Ich so, Mama, wenn du dabei also nicht scheiße, aber ich, das, ist, und das ist wirklich ich so... Ich hör
1: so gern, aber ich kann nicht. Ey, for real.
0: Sie hat auch noch nie von mir in der Moderation irgendwie ähm, live gesehen. Also, live gehört ja und das ist dann alles cool und so. Wenn ich weiß, sie ist nicht mit gleichen, oder im Radio zum Beispiel. Aha.
1: Aber, aber vielleicht müsste sie mal kommen und da, du ja, weißt es nicht.
0: Naja, ja, natürlich. Na, natürlich. Weil ich, das würde ja funktion Ich weiß auch, wie gesagt, auch einmal, das war Vatertag zum Beispiel. Da wusste ich ja auch, also, die haben sehr viel meiner Sendungen gehört, so ähm, nach wie vor und das ist ja auch geil, das ist ja auch, dafür macht man es ja auch so, ne? Und ähm, das eine Mal, wo ich es wirklich wusste, das war super, da habe ich halt auch gesagt, hier, die waren dann gerade im Wohnmobil unterwegs, habe gesagt, hier ist es Vatertag, ich habe Sendung, 14 Uhr geht los, ne? Ich, sag, ihr müsst 14 Uhr müsst ihr hören, ich sag, müsst ihr müsst hören. Und dann war ich so bitte verhasst, will ich jetzt nicht, <lacht> <lacht> weil ich mache halt alles live, Na, Also, also ähm, da lege ich auch echt Wert drauf, weil ich einfach besser performe, wenn ich wirklich live einfach unterwegs bin. Ähm, auch wenn im Radio viel so vorproduziert ist und sowas, mag ich gar nicht. Mhm. Ähm, und hab dann so meinen mein Papa halt gegrüßt und erstmal so meine Anmoderation gemacht und da ne, ist ja Vatertag und by the way, ne, das Wichtigste heute, eure, eure Paps und so, deswegen auch an meinen Papa, ich weiß, du hast gerade zu, liebe Grüße, bla bla bla. Oh. Und dann ging das, das war cool, aber so im gleichen Raum, Weiß ich nicht. Aber das sicher, irgendwann wird es dazu, dazu kommen, natürlich. Ich will ja auch, also ich will ja auch irgendwann mal, keine Ahnung, auf einem roten Teppich stehen und sagen: Hier ist meine Mom. So. Also, weil Schön. meine Mom, wenn es um eine Begleitung geht, dann ist. Äh, ich mag jetzt für den einen oder anderen richtig cringe klingt es mir scheißegal. Nein. Ich bin dann wie Keanu uh -uh. Reeves, der seine Mama auf dem roten Teppich mitnimmt. Ich 100 cool. ähm, Aber dann muss ich halt, wie gesagt, die Erfolgshose anziehen. Aber ist, okay, anderes Thema. <lacht> Ja, du bist ja der Gast, aber ich erzähle die Story so oft, weil es liegt halt noch so tief drin. Ja.
1: Ähm,
0: aber wie war das bei dir? Thema, Thema, Druck von außen, ähm, familiär.
1: Also ich hatte vor einem Wettkampf nie das Gefühl, das war schulisch ein bisschen anders. Schulisch zum Beispiel habe ich eher gedacht, vor allem bei meiner, also meine Mom hat das glaube ich ernster genommen nochmal, ähm, da habe ich mehr gedacht, wo, ich muss wirklich jetzt lernen hier. Ähm, aber ich wusste auch, jetzt auf die Schule bezogen. Wenn meine Mama wusste, ich habe was dafür gemacht und es, war, es lief nicht so, dann war meine Mama nicht sauer. Und dann war die die Letzte, die mir irgendeinen Vorwurf gemacht hat. Ja. Ich glaube, ihr war es halt nur wichtig, schulisch, dass ich auch irgendwie ein bisschen was dafür mache. Kann ich auch nachvollziehen. Also,
0: so. ja, ja, Sportlich
1: ähm, habe ich noch viel weniger als schulisch. Habe ich nie gedacht, dass ich irgendwie, also meine Eltern enttäuschen könnte, wenn was nicht klappt. Es war viel mehr so der eigene Druck und dieses, oder gerade wenn du auch schon mal eine Leistung gebracht hast, wenn du schon mal dich für eine Nationalmannschaft qualifiziert hast, dann willst du das natürlich unbedingt wieder. Also ich wollte das unbedingt, und habe dann auch gedacht, natürlich, was, de was denken die anderen, aber ich wusste, bei meinen Eltern, die lieben mich immer, egal, was ich jetzt hier, und wenn ich da nach dem ersten Tor schwimmen gehe, weißt du, also so. Ähm, aber es war auch so, dass meine Mama weniger zugeguckt hat, und also mein Papa war ja mein Trainer, der musste, der, muss, also, ja. der hatte gar keine andere Wahl, also hätte sich die Augen zuhalten können, aber so schlimm war es dann hoffentlich, meistens nicht. Und meine Mama hat weniger zugeguckt, hatte aber auch super viel Respekt und Angst teilweise, glaube ich. Also so ich habe sie ja nicht erlebt, ja. aber obwohl sie es ja selber gemacht hat, also sie kann es ja eigentlich super gut einschätzen, dass es voll, ob was jetzt im Rahmen ist für mich oder nicht, noch mehr als das vielleicht, Laie kann oder vielleicht macht es das auch wieder so, dass sie denkt, oh oh. Ja, ja. Weil sie eben auch weiß, <lacht> wo die Gefahr ist. ne? Und ähm, die war dann auch ein bisschen, na nicht kritischer, aber ich habe ihren Ehrgeiz gemerkt, dass sie sich das auch für mich wünscht, ne? Äh, mich zu qualifizieren und hat dann vielleicht ähm, einfach weniger ruhig. Äh, und das meine ich gar nicht negativ, sondern einfach ich, es, sie hat mir direkt danach ähm, so ein bisschen gesagt, wo sie gesehen hätte, dass ich noch was hätte anders machen können. Während mein Papa da, glaube ich, manchmal ein bisschen mehr Zeit gelassen hat und so ein bisschen eine stärkere Ruhe ausgestrahlt hat irgendwo.
0: Ähm ja klar, irgendwo, irgendwo zwischen Papa und Trainer halt. Und genau. ich meine, als Mom, das ist ja, will man ja nur helfen.
1: Das Voll. Ist so, man ist ja dann sofort Voll. so... <lacht> So, ne? und, und es ist auch, war auch nie so, dass ich gesagt habe, bitte komm nicht und bitte guck nicht zu, also so ja. solche Situationen gab es nicht, gibt es ja auch bei manchen, also ne, so, hm? Ja, nee, so also ich habe es auch,
0: auch nie so, ne, um Gottes Willen, aber meine Mama wusste das, wie gesagt, auch, dass also, so schlimm wie es war, ähm, schlimm also jetzt keine, um Gottes Willen, aber, also wenn sie Zeit hatte, ähm, Sie hat immer gefragt, wie gesagt, ne, wie, hat mich immer entscheiden lassen, mhm. so und es war wirklich manchmal so, dass ich wirklich dann auch gesagt, habe, ich habe mir nicht zehn gewünscht, habe gesagt, manchmal naja. mh, ist vielleicht jetzt das Spiel ist schon wichtig oder der Hallencup ist schon wichtig und es geht ja auch so lange und da 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 und dann. Ähm, also, ich war auch zu gucken wie gesagt, Gottes Willen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt immer 8-0 verloren habe oder so, 0-8 verloren habe oder so, wenn sie da war. Aber, äh, ne, und ich war jetzt ja heute, dass ich da immer irgendwie, keine Ahnung, ein <lacht> ins eigene Tor geschlagen habe. So jetzt nicht. Aber es war schon, also, die die, die Flatter war schon eine andere.
1: So, ja. Das
0: war,
1: ja. Ja. Ich habe auch, ähm, lustigerweise. Also bei, bei uns ist es voll so, dass wenn du paddelst, dann wirst du angefeuert. Also da laufen wirklich die Leute an der Strecke mit und rufen so hopp, hopp, hopp und so. Und ich habe die Stimmen teilweise rausgehört ähm, bei manchen Wettkämpfen. Ich habe auch die Stimme meiner Mama Boah, zum Beispiel. Ja, krass. Ich konnte das. <lacht> ja. ähm, ich so es so kam so ein bisschen auf den Wettkampf an ähm, und wie weit war zum Beispiel, weiß ich nicht, der Weg. Also an den Naturflüssen hast du ja wirklich dann manchmal Hang, ja. ähm, bis dann die Leute sind. Aber so ich habe auch manchmal den Sprecher gehört und ja. so, ne? Oder bei der Deutschen Meisterschaft, als ich Deutsche Meisterin geworden bin, da lief ähm, immer noch so eine Zeit mit. Und ich kannte ja meine Zeit aus dem ersten Lauf und habe bei einem nach einem Tor ganz kurz hochgeguckt, wo die Zeit gerade steht. Wo ich mir heute denke, Julia, bist du eigentlich vollkommen bescheuert, <lacht> dir während deinem Wettkampf erstmal anzugucken, äh, wie es zeitlich aussieht. Ähm, ja, aber... Ja, war halt so, ne? War halt so. War halt so.
0: Lief, lief, lief gut. Ähm, jetzt ist es super schwer, die Brücke zu bauen, natürlich. Mhm. Ähm, ich würde es dann tr trotzdem aufgrund der Zeit gerne machen. Machen irgendwie. wir. Ähm, wir haben es schon anklingen lassen vor und deswegen müssen wir da jetzt nicht komplett kalt reinstarten. Äh, parallel dazu, neben all diesen schönen Momenten, ich versuche es ein bisschen, bisschen, zum, bisschen aufzubauen. Ähm, sind aber auch dann Sachen passiert, die mich am Freitag schon aus dem Latschen gekippt haben und du hast mir dann auch, ich habe eine Instagram-Story ja gepostet, warum sitzt du ja überhaupt hier? Ähm, weil ich ab und zu so einen Rappel habe, so boah ey, ich habe Bock über Themen zu sprechen, die, die äh, in meiner Wahrnehmung Awareness verdienen, brauchen und ein bisschen untergehen, auch wenn immer mehr über alles inzwischen gesprochen wird, zum Glück. Aber mich reißt das Thema gerade. Ich habe das Gefühl, ich möchte irgendwie was machen dazu und ich möchte irgendwie jemandem helfen, entweder der vielleicht hier sitzt oder jemand von euch, der gerade zuhört da draußen. Und habe verschiedene Themen aufgeschrieben, unter anderem das Thema sexueller Missbrauch. Und da hast du mir geschrieben, was ich erstmal schon extremst respektabel fand. Und danke für den Mut, wirklich dich auch hier hinzusetzen. Das muss man mal dazu sagen. Du sitzt ja jetzt nicht jeden Tag in einem Podcast. Weil parallel dazu. Du kannst es ja sowieso viel besser erzählen, ähm, hat das Thema plötzlich eine Rolle gespielt. Aber, und das ist das Spannende, deswegen du hast es ja vorhin auch mit diesem Buchbeispiel so mhm. gut erzählt, ne? und diese Taube und ich passe auf dich auf, dass es eigentlich erstmal auch für dich gar nicht so greifbar war, mhm. das ja. Ganze. Und direkt so für dich er erkenntlich wurde, dass das irgendwie komisch ist. Mhm.
1: Ähm, genau. <lacht> soll ich erst von dem Vorfall erzählen, oder soll ich...
0: Du kannst gerne, du kannst gerne die Last von, ja, dann ja. erzähl gerne von dem, von dem, von dem Vorfall mhm. und ähm, dann werden sich in, in mir Fragen aufstauen sowieso, dann wären wir sowieso da wahrscheinlich bei dem Thema, weil das ja auch sehr emotional ist, sowieso kreuz und quer springen. Mhm. Ähm, Genau. Und haben wir noch ein bisschen absolut Zeit dafür, deswegen ist
1: alles gut. Also, ähm, ich war ja in der Nationalmannschaft 2011, habe ich erzählt. Genau, genau. Und es gab einen Nachwuchs-Bundestrainer, ähm, der auch, also ich will verrufen, klingt so ein bisschen zu böse, aber wo einfach, als ich schon jünger war. Ähm, es
0: wurde getuschelt.
1: Genau, es wurde getuschelt, dass er auch mal mit jüngeren ähm, Frauen auch ich weiß nicht, ob die da minderjährig waren oder nicht, aber also der Altersunterschied war einfach gravierend. Ja, so, ähm, auffällig. Genau, ja. mit denen etwas gehabt haben soll, aber wo halt beide damit fein waren, also jetzt nicht gegen den Willen von einer Frau. Er war
0: zu dem Zeitpunkt Mitte 30, Na, Ende ich sagen 30. Ende
1: 30, Anfang 40, okay. also als, als ich das das erste Mal gehört habe. Okay. Ähm, später dann war würde ich sagen, Mitte 40, okay. als das, ja. worauf ich gleich hinaus will, ja. ähm, passiert ist. Und, ähm, aber ich habe da nie so, also klar, man denkt dann kurz drüber nach, denkt dann, wow krass, auch, dass die Mädels das wollen, ne, und denkt so, okay, und dann geht es halt weiter. Und ähm, 2012 dann ähm, waren wir, also da war ich 5, 16, ähm, noch nochmal überlegen, wann ich geboren bin eigentlich, <lacht> ähm, sind wir... Nach Po gefahren, also nach Frankreich, ähm, zum Wettkampf, äh, zum Trainingslager, weil es dort einfach wärmer war als hier und dort ein Wildwasserkanal gibt und ähm, zum Training. Und äh, es war so, dass wir auf der Hinfahrt, ähm, ist der ja Bus aus Leipzig gestartet und weil ich ähm, aus Zeitz kam, bin ich an irgendeiner Raststätte, heißt nicht Hermsdorfer Kreuz, I don't know, kann jetzt auch sein, dass es komplett andere Richtung war, ähm, zugestiegen. Und da ich das der einzige Platz. Der einzige freie Platz war der vorne in der Mitte. Wir sind in so einem neuen Sitzerbus gefahren. Hinten Hänger mit Booten dran oder Boote auf dem Dach. Ähm, und dadurch blieb mir halt keine andere Wahl, mich dort auf diesen Platz zu setzen. Und ähm, waren dann halt im Trainingslager, war auch alles, alles cool, ähm, so. Und rückzu, natürlich, wie das halt immer so ist sitzt man dann genauso, wie man auf der Hinfahrt gesessen hat. Also eigentlich sitzt man gefühlt, das ganze Trainingslager, also wir sind dann auch von unserer Unterkunft immer zum Kanal so gefahren und jeder saß an seinem Platz und der war fest.
0: Kann ich, wie gesagt, nur bestätigen. Also wie gesagt, wenn wir zu Turnieren gefahren sind oder so, das war immer gleiche Sitzordnung wie Auto Man spricht nicht drüber, weil es gibt keinen Grund, das eigentlich zum Thema zu machen, genau, im Normalfall.
1: Genau. Und ähm, auf der Rückfahrt, ähm, wir sind ja auch sehr lange gefahren, ähm, nachts, es war auf jeden Fall dunkel, also nehme ich mal an, es war nachts ha. ja. ähm, Alle haben geschlafen, ich hatte die Winterjacken, weil es war Winter, Februar, äh, ja. so auf dem Schoß. Ähm, saß ich halt wie, wieder auf diesem Mittelsitz. Er saß, also der Trainer, über den ich vorhin gesprochen habe, rechts neben mir, also auf dem Beifahrersitz und ein anderer Betreuer oder älterer Sportler ist gefahren. Und... Ähm, äh, ja, der Trainer, über den ich hier rede, ähm, hat mir dann damals, ähm, dadurch, dass ich ja die Jacken auf dem Schoß hatte und quasi da ja viel, also es hätte, konnte eigentlich keiner mitbekommen, ähm, in meine äh, Hose gefasst und hat mich halt angefasst. Ähm, ja, ich glaube, ich muss nicht weiter beschreiben, was er da vermutlich, also was da passiert ist. Also ich denke, dass ähm, mhm. beschreibt es schon ganz gut und ich saß wirklich also ich saß einfach nur da und habe nichts gemacht also ich habe einfach da, ich war wie äh, so eingefroren und war komplett also weiß ich nicht es war so ich habe auch kein Zeitgefühl für die Situation es kam mir natürlich unheimlich lang vor ähm, ich bin mir auch sicher dass es mehr als nur so drei Minuten waren ähm, und ich saß einfach da und hat dann auch noch versucht, später meine Hand so in seinen Bereich ja, da zu ja, drücken. Ja. Da habe ich aber meine Arme irgendwie weg, also wegnehmen, ziehen können. Ich weiß auch, ich, ich frage mich auch bis heute manchmal, ob der dachte, weil ich ja nichts gesagt habe, mir gefällt es vielleicht. Also könnte ja sein, ne? dass man auf so eine Idee kommt, wenn man überhaupt sowas macht, dann zu denken. Aber...
0: Weißt du, so andere, also...
1: Ja, und ja, dann bin ich halt aus dem Bus ausgestiegen, also nachdem die Fahrt dann vorbei war, ähm, es, es gab da noch ein Stückchen zu fahren und bin dann nach Hause und habe einfach für mich innerlich, ähm, für mich das, war das so ein bisschen, als wäre es nie passiert. Also ich habe das Keim erzählt, mich hat das natürlich an dem Tag noch so ein bisschen beschäftigt, ich weiß auch, dass ich so mit dem Gedanken gespielt habe, aber ich habe es sofort weggedrückt, wenn das kam, habe ich sofort, nee, ich erzähle es Keim. das ist alles nicht passiert für mich. Um, ja, ja.
0: Jetzt, ist es natürlich super unangenehm, da immer so reinzusticheln. Noch, aber also, es sind so Punkte, die ich, äh, die ich halt interessant finde und ich glaube auch oder wo ich halt glaube oder ich keine Ahnung die ich mich frage, und ich glaube, die Frage stellen sich viele, deswegen stelle ich einfach die Fragen und dann gucken wir einfach, äh, wie gesagt, auf was du antworten möchtest oder nicht. Die, die für mich jetzt dringlichste Frage, auch wenn die vielleicht chronologisch nicht unbedingt als erstes kommt, äh, ist warum hast du es keiner erzählt? Also was ist, also ich meine, der, der erste Gedanke, dem du heute jemandem sagen würdest, sicherlich wäre, wir haben vorhin drüber gesprochen, Grundschule drüber sprechen, direkt, sofort.
1: Ja. Ähm, ich glaube einerseits, also in warum, also in der Situation habe ich zum Beispiel gar nichts gesagt, weil ich dachte, das glaubt dir keiner. Das glaubt dir jetzt hier keiner, wenn du jetzt sagst, Finger weg, oder also keiner. ich habe wirklich gedacht, mir wird nicht geglaubt. Und dass die Angst davor, dir passiert das, und dann musst du den Leuten, die Leute davon überzeugen oder diskutieren, dass sie das wirklich passiert ist, war einfach so groß und weil, also das war so, die, alle, so meine Vertrauenspersonen haben geschlafen, die einzige Person war die, die gefahren ist, zu der ich nicht so den Draht hatte, wenn das jetzt, keine Ahnung, eine Trainerin gewesen wäre, zum Beispiel, zu der ich ein super Verhältnis hätte, wäre es vielleicht nochmal was anderes gewesen, aber ich dachte, nee. Um, und natürlich war auch dieses Autoritätsgefälle da. Ne? Also es war mein, mein Bundestrainer damals, der das gemacht hat. Um, ich glaube, das so in Frage zu stellen, war auch irgendwie so... Oder zu sagen, also nicht in Frage zu stellen, das ist ja deine eine Aussage, das ist ja keine Frage, aber es war einfach echt so eine Hemmung, das irgendwie einfach in dem Moment zu sagen. Und danach... Um, ich glaube auch, also auch Angst natürlich, dass einem nicht geglaubt wird. Dann familiär wollte ich zum Beispiel meine Eltern, also wollte ich irgendwie auch nicht belasten. Ähm, und ich hatte auch Angst, dass ich dazu gedrängt werde, das irgendwie noch größer äh, irgendwie zu sagen. Und dann halt wieder die Angst davor, dass mir nicht geglaubt wird. Was zieht das für Konsequenzen? Was sagen vielleicht die Leute, Gleichaltrige? Weil es ist ja auch nicht so, dass, es dann, dass du das erzählst, ähm, der wird suspendiert und keiner weiß was gesch also weiß das hat ja eine Reichweite irgendwie und auch Scham natürlich also ich habe mich auch ja. irgendwo ist auch dieser Punkt der dann trotzdem also in einem drin ist eine Stimme die sagt ja warum hast du nichts gesagt warum hast du dich selber ja nicht irgendwie auch verteidigt dich geschützt in dem Moment direkt. genau ja. ähm, weil die Frage kommt die Angst vor der Frage hatte ich natürlich auch ja,
0: ja. na gut auf der na ja weil ist ja wir haben drüber gesprochen, ähm, über dieses Machtgefälle und auf der anderen Seite sagst du halt, äh, also, sowas kommt immer, immer überraschend und deplatziert und, und du hast ja selbst gesagt, du warst ja dann unter, unter diesem Schock oder so, rückblickend, es ja aber, wir, haben, wir sprachen darüber, diese ne, dieses, dieses Getuschel und diese, diese Gerüchte so und diese Vorliebe für und du warst minderjährig zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, also das gab es ja und hm. rückblickend hat sich das ja auch angedeutet, ne? äh, Mit, mit, du hast ja am Freitag mir beschrieben, ihr habt einen naja, dieses, dieses taubische ich-pass-auf-dich-auf-Verhältnis mhm. gehabt, so dieses, mhm. dieses so, so einen freundschaftlichen Draht irgendwie, mhm. den man dann noch, ich weiß nicht, sag du es mir, als, als, als cool empfindet, dass man als Athletin ja so einen coolen Draht hat zum, mhm. zum Coach oder
1: Genau, also ich kann das ja mal ein bisschen erzählen, wir waren so, also Bevor das passiert ist, 2010 zur deutschen Meisterschaft, ähm, hat er auch schon zu mir gesagt, er hatte ja auch noch gar, gar nicht viel Kontakt. Ich kannte ihn vom Wettkämpfen, vom Sehen. Ich wusste, wer er ist. Ähm, hat er mir noch irgendwie nochmal so aufmunternde Worte gegeben für diesen Wettkampf? Und das macht natürlich was mit, mit dir. Also du denkst boah, cool, weil es gab ja eine andere, die auch sehr, sehr leistungsstark war. Ähm, vielleicht hat er zu ihr das Gleiche gesagt, aber in dem Moment denkt man natürlich oh cool, der drückt mir die Daumen. Ähm, so, und äh, dann zur Eröffnungsfeier von den Europameisterschaften hatte er dann mal so meine, also weiß nicht, unsere Finger haben sich so verhakt und hat, also, wir haben die Arme so geschaukelt. Also, ja, ja. so, und das war so ein Moment, wo ich kurz dachte, okay, ähm, weiß ich nicht, ich meine, ich hätte auch loslassen können, aber irgendwie war es auch witzig. Also, es ist immer, finde ich, so ein bisschen auch die Frage, mit welchem Auge betrachte ich das oder wie wie interpretiere ich das? Also ja es gut, war, aber, ne?
0: aber das ist ja die Gefahr dahinter. Voll.
1: Das ist ja Voll.
0: also wir haben dieses Kinderbuch. Das ist ja genau das, ja. wenn dann keine Ahnung, wenn wenn das in Anführungszeichen passiert und ja. schaukelt darum, wo ich als Außenstehender schon sage, wenn das nicht gerade der Onkel ist oder whatever, ne? Oder keine Ahnung, wenn du es mit deinem Dad machst, weil der Trainer gleichzeitig ist. Ja. Völlig anderes ja. Bier. Aber, und, ne? Oder ich kann es immer, ich kann das super komisch finden, aber danach fasst er dich nie wieder in irgendeiner Form an. Dann mhm. würden wir ja auch nicht sitzen und würden ja. sagen, jetzt, ah, das ist ja irgendwie. Ja, voll. Ne? Da würde man sagen, ja, okay, voll. muss, ja, okay. Aber <lacht> jetzt be darauf bezogen halt, ne? Das, das ist ja ein komplett anderes Setting dann automatisch. Genau. Und dann kann man ja schon rückblickend sagen, ob das so ein erstes ich keine ich sag's mal ganz weiß nicht äh, so ein erstes Vorfühlen war im Sinne von na wo ist denn die Grenze und sagst du ja. denn jetzt was und ne also ja rückblickend ja
1: ja also ähm, das war auch also so dieses Vertrauensverhältnis war ja sehr hoch ähm, bevor das alles passiert ist also wir haben uns gut verstanden und war, es hatte immer was freundschaftlich Scherzhaftes, fast schon in Richtung auf Augenhöhe sein. Also ähm, es war nicht so eine große Distanz wie zu anderen Trainern, also einfach zwischenmenschlich, ähm, weil er halt auch ein bisschen lockerer war und auch mal mit einem Scherze gemacht hat. Aber das mit den Händen war auch so ein Moment, wo ich mich auch ein bisschen unwohl gefühlt habe, aber wo auch wieder dieses, na, wenn ich jetzt die Hand einfach so wegreiße, muss ich mich dann vielleicht erklären vor den anderen. Ich möchte auch hier keinen, kein, also Ne, der hatte ja dann auch immer einen Spruch auf den Lippen, den er irgendwie bringen kann, wodurch man dann vielleicht, also so einen scherzhaften, ne? wodurch die Situation dann vielleicht unangenehm wieder für einen wird. wie Man kennt es. Gerade
0: auch, wie gesagt, mit der Hierarchie. Also ich meine, der kann das mhm. ja drehen ja Das ist ja das ist genau. ja das Problem allgemein wahrscheinlich ja. in, in solchen Fällen. Ne? Ich meine, das haben wir auch jetzt bei der, bei der Bild und überall gehabt. Äh, wenn da so ein hierarchisches Gefälle einfach da ist,
1: ja, das Voll. schützt
0: halt. Das ist so scheiße, wie es halt ist.
1: Genau und du denkst, also klar findest du das komisch vielleicht in dem Moment, aber du denkst, also ich denke ja nicht weiter. Ich denke, ich denke ja, ja nicht. Also ich dann müsste man ja in jeder Situation, die mal komisch ist mit einem Menschen, immer das schlimmstmögliche fast schon, also schlimmer wäre es wahrscheinlich immer, immer gegangen, aber ja, ja. rein interpre <lacht> interpretieren, das ist ja Quatsch. Ähm, aber es war schon, also mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, oder ja. dann sieht man natürlich viele Situationen anders und denkt, boah, es war eigentlich so krasse Grenzüberschreitungen auch in irgendwelchen Nachrichten, wo dann äh, komische, liebkose Wörter einem geschrieben wurden und ähm, man erlebt das ja aber auch alles zum ersten Mal, ne? So dieses ja, ja, ja. ein Trainer schreibt mir, keine Ahnung. so Ist vielleicht so Gängig, denkt man in dem Moment. Man denkt auch gar nicht so drüber nach. Man pflückt ja nicht sein ganzes Leben und den ganzen Kontakt mit der Person und das machen so komplett ja auch viele, auseinander. Wo
0: man sagen kann, wo die Nachrichten müssen vielleicht nicht so sein, aber die nie irgendwie körperlich irgendwas machen würden oder so. Voll. Also natürlich, ne, das sind ich hoffe, keine immer nur kleine Prozentsätze. Einzelfälle sind es nicht, da sind es viel zu viele. Aber natürlich, um Gottes Willen, ich keinen. Irgendwie Generalverdacht auf Trainer und Trainerin jetzt hier abwälzen, aber nee. ähm, wie du halt sagst, das ist halt dann so, woher soll man es wissen?
1: Ja. Nein, so. du kannst auch ein enges Vertrauensverhältnis Richtig. haben und das muss nicht passieren. Ne? So, also, also das, das ist das auch ist Gottes Willen. Ähm, aber wenn es passiert ist und das Vertrauensverhältnis so, war so eng, dann hinterfragst du die Situation natürlich nochmal ganz anders ähm, und denkst ja auch, wow, okay. Jetzt verstehe ich vielleicht auch das ein oder andere oder. Also, was verstehe ich oder. Finde es nicht mehr so merkwürdig. Wie, also, äh,
0: ne? wie, also. Wir können ja gleich noch dazu kommen. Also, ich meine, das war ja kein. Du warst ja kein Einzelfall auch bei ihm. Mhm. Das hat sich ja bestätigt danach auch später ja. im, im Verlauf. Ähm, vielleicht können wir das auch zuerst aufgreifen, weil die, die Frage, die ich noch spannend finde, ist vor allem auch natürlich dann nach der Nachhaltigkeit dieses Erlebnisses in deinem mhm. Leben, also aber vielleicht erstmal, um das ein bisschen chronologisch zu machen, es ist dann rausgekommen und wie er jetzt schon aus den Latschen gekippt ist, sieht die wieder an, weil er gleich nochmal rauskippt, sage ich mal so viel, weil das fand ich eigentlich noch das hat mich noch mehr geschockt, eigentlich am Freitag, <lacht> als, als die Tatsache an sich schon, also es ist dann irgendwann irgendwann rausgekommen und auch aus dir rausgeplatzt, du hast es dann erzählt und dann war das erstmal so, okay, es war Thema und dann wurde es immer mehr und mehr Thema mhm. und es hat dich ein bisschen eingeholt auch wieder.
1: Genau, also es war halt so, dass ähm, wir, ich würde sagen, ungefähr ein Dreiviertel bis Jahr nach dem Vorfall nochmal so einen Trainingslehrgang hatten, ähm, wo halt so Nachwuchskader, ähm, so eine Leistungsdiagnostik war das eigentlich eher wir laufen waren, wo wir, wo unser Athletikzustand, nenne ich es jetzt mal, also Trainingsstand ähm, gemessen wurde und dann halt genau, hat es so, immer verglichen. Genau, genau. Ja. Und ähm, da habe ich ihn wieder gesehen, ich habe ihn, ah, nee, eins habe ich vergessen, ähm, nach dem Vorfall, relativ nah nach dem Vorfall, Ostern danach, war ein Wettkampf, an dem ich nicht teilnehmen konnte, weil ich halt den Husten hatte, von dem ich schon erzählt habe, und mein Papa kam nach Hause und hatte von dem Trainer eine äh, no, neue Neoprenhose für mich. Also ja. die haben auch schon mal mindestens so 50 Euro, würde die gekostet haben. Da hing noch das Preisschild dran und so ein riesen, keine Ahnung, so ein Kilo-Eimer Gummibärchen. Und da habe ich damals schon gedacht, okay, ähm, komm also weiß ich nicht, warum schenkt er mir jetzt eine Paddelhose? ne Hab das aber, also wie gesagt, habe mich gefreut, in den Schrank gestellt, so fertig. Also ich habe jetzt nicht gedacht, will der das jetzt wieder, also ich habe das jetzt nicht so übelst ausgedacht, zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und es hat auch mir noch nicht den Anlass gegeben, mit meinen Eltern drüber zu sprechen. Ich habe, wie gesagt, einfach weitergemacht. Und dann ähm, habe ich den wiedergesehen bei einem Trainings, bei diesem Trainingslehrgang, was ich gerade erzählt habe. Ähm, und er hat glaube ich, auch wieder irgendeinen Spruch gebracht gegenüber einem Mädel. Ähm, oder irgendwas, ich habe einfach nur gedacht und dann ging das alles so in meinem Kopf wieder an das ist nochmal so abgelaufen und dann dachte ich schon, ekelhaft wirklich fand es ich, ich war richtig, richtig, richtig angewidert ich wollte am liebsten immer nur auf Abstand sein ähm, ich fand es nicht schön, dass ich mit dem irgendeinen Kontakt haben muss, saß dann im Bus hinter ihm, wo ich das nochmal so vor meinem Auge hatte und dachte, du fand alles, ich fand es einfach nur eklig es ja, war wirklich ekelhaft. Ich kann es nicht. Es gibt kein anderes Wort, was das besser beschreibt. Und dann ähm, habe ich das da einer Freundin erzählt ähm, und habe dann in dem Zug auch entschieden, dass ich meinen Eltern erzähle. Ähm, habe es erst meiner Mama erzählt, also habe es ihnen getrennt voneinander erzählt und wollte aber nicht, es war ja fast ein Jahr rum, äh, mir was. ich wollte das nicht groß, also ich wollte nicht an die nächsthöhere Institution gehen. Ich was wollte ja nicht. Was
0: krass ist, ne, weil voll. du schützt ihn ja trotzdem wieder ja. damit.
1: Ja, ja, voll. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was ich bis heute na, bereue nicht in dem Sinne, dass ich jetzt da sitze und denke, boah, wie kann ich das nur nicht gesagt haben? Weil ich ich kann meine Gründe auch absolut nachvollziehen. Also ich weiß ja, wie ich mich gefühlt habe ja. in der Situation ja. und diese Angst gerade auch, ähm, weil meine Familie ja auch so ein bisschen in dieser ganzen Welt mit drin war, ähm, mhm. dass mir einfach nicht geglaubt wird, weil warum erzählt die das erst ein Jahr später? Ähm, ist sie vielleicht auch frustriert mit irgendwelchen Ergebnissen?
0: Und denkt sich das aus, weil genau. das gibt ja auch. Und,
1: ähm, ich hatte einfach Angst davor, dass mir das nicht geglaubt wird. Und dann musst du ja auch immer weiter erzählen. Also ich glaube auch, ja, ja. wenn du das einmal auspackst, weiß ich auch nicht, wie lange das dauert, bis du dann wirklich damit in Ruhe gelassen wirst. Also das ist das, was ich heute denke. Damals habe ich einfach nur gedacht, ich möchte da nicht drüber sprechen. Ich möchte es wirklich nicht. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass ich auch vielleicht so gleichaltrigen Jungs gegenüber zum Beispiel mich geschämt hätte, so auch aus meiner Trainingsgruppe ja. und so. Ähm, weil man gerade in dem Alter sich ja auch gerne mal gegenseitig, also weiß nicht, Mädchen, Jungen, naja, ja, äh, na? na
0: ja, das, ja ähm,
1: das ist das halt auch, war halt auch so ein Thema, wo ich gedacht habe, ich, ich wollte es einfach nicht und natürlich habe ich aber damit ja ihm, also hatte er dadurch mehr Zeit vielleicht, ja, also auf jeden Fall, das wiederzumachen, aber in dem Moment habe ich gar nicht so weit gedacht, also ich war so in meiner Angst und in meinen Emotionen, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass es ihm ja eine weitere Möglichkeit Bietet. Genau.
0: Aber das kann man denen auch nicht negativ auslegen. Ich meine, das ist halt, ne, ich meine, ich kann den Gedanken, glaube ich, komplett nachvollziehen, das dann komplett wegschieben zu wollen und dann und, und das erstmal wegzuschieben, weil das sowas Außerordentliches ist. So eine Extremsituation. Ähm, ich meine, es ist ja dann zur Sprache gekommen, ihr habt euch dann, oder es ist dann so gekommen, dass ihr dann euch zusammengefunden habt, tatsächlich. Du wurdest angesprochen, hey, von von, einem, von einer Kollegin da und, und genau. mir ist das und das passiert und das auch. Wir wollen es jetzt mal gemeinschaftlich zur Anzeige bringen und bist oh. du mit dabei? Und den Schritt hast du dann gemacht. Ja. Jetzt, ich roll es kurz auf, einfach nur, weil ich die die das hier und jetzt auch noch gerne beleuchten würde in den letzten Minuten mit dir. Ähm, Fakt ist, und das ist eben das, was mich völlig aus dem Nase kippen lassen hat, es ist halt, er ist halt freigesprochen worden. Äh, Genau. Trotz, trotz Gerichtsverhandlungen und so weiter und so fort, äh, weil die Beweis, also es zu undurchsichtig war und keiner beweisen konnte, was eben genau passiert ist und weil, wie war das nochmal genau? Also, das ist ja also
1: wir saßen alle vor dem ähm, Gerichtssaal, das war auch eine öffentliche Verhandlung. Weiß ich nicht, finde ich auch bis Muss heute. Muss ja,
0: mit mit, mit mit Kindern in Anführungszeichen mhm. und ja, so, so ein Ohr. Ja, und ähm,
1: vor mir haben, haben sie halt schon eine Zeugin ähm, äh, aufgerufen und danach hatten sie so die Beweisaufnahme, sag ich mal, abgeschlossen. Also meinen Fall wollten sie auf jeden Fall nicht mehr hören. Ähm, ich musste nicht rein und freigesprochen, weil es wohl, es haben auch noch, es haben mehrere ausgesagt, da Diskrepanzen gab zwischen ähm, Aussagen und Realität auf Bildern und also so.
0: Also sie hat quasi eine Szenerie beschrieben, wie das halt in dem Hotelzimmer aussah, mhm, genau. wie es passiert sein soll und die. Genau. Auswahl also so wurde es mir aber okay, auch nur zugetragen,
1: okay. weil ich saß ja nicht mit drin. Okay. Ähm,
0: ja, also.
1: Und er muss aber auch einen ziemlich guten Anwalt gehabt haben. Also der hat den da, glaube ich, gut rausgeboxt, unangenehme ja. Fragen gestellt. Ja, ja. Ähm, ich glaube, die wissen dann auch, was sie vielleicht fragen müssen, um eine Situation, in der man ja schon aufgeregt ist, wenn man so eine Aussage treffen muss, wo dann vielleicht in diesem Gerichtssaal auch noch Leute sitzen, die man kennt. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Und da wurde und er dann ist halt ja auch da. einfach... Er ist ja auch
0: vor Ort und man wird das erste Mal so konfrontiert genau. mit dieser Situation und schaut ihn an dabei oder keine genau. Ahnung. genau
1: Und da wurde halt dann der strikt rausgedreht, dass halt einfach zu... Also die Beweislast ja. wahrscheinlich nicht eindeutig genug ja. war, um ihn halt zu verurteilen.
0: Also, ich bin ein großer Freund vom deutschen Recht, dass hier nicht einfach jeder weggeschickt wird, das ist, bin ich, sage ich mit dazu, ja, d das sehe ich schon auch als gut. Andererseits denke ich mir so, ja, waren auch noch sieben Zeuginnen da gewesen. Ja. Oder keine Ahnung. Ähm, dann frage ich halt die sieben Zeuginnen noch und ja. wenn die anderen sieben entdeckungsgleiches Bild erzählen dann die achte, die, die da sehe ich ja, dass die nervös ist, das ist ein, keine Ahnung. Ja. Ähm, es tut mir echt leid, jetzt hier so durchzupeitschen. Ähm, gut. Auch nach draußen tut mir wirklich leid. Es ist halt immer, ja, zwingend äh, unterlegen, so ein bisschen, sorry. Aber also, vielleicht, also grundlegend, was, was gibt dir das für ein Gefühl, wenn du drüber nachdenkst, dass jemand halt freigesprochen wurde, wo du halt ganz genau weißt, was passiert ist. Und es gibt für mich jetzt, ich war auch nicht dabei, aber es gibt halt für mich keinen Grund, irgendwas nicht zu glauben, was du erzählst. Es ist halt, wie gesagt, ne, das ist so. Und was, was hast du da auch vielleicht dann mitgenommen für dein späteres Leben irgendwie? Oder also mhm. Weil ne, jetzt im Nachhinein, du hast es halt gesagt, mit gleichaltrigen Jungs, wie, 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 wie hat dich das auch vielleicht nachhaltig geprägt mhm. im Umgang mit, mit, mhm. mit, mit, mit deinen Männern, mit Beziehungspartnern in deiner Sexualität oder so? Das, oder konntest du das so relativ gut individuell verarbeiten.
1: Also, ähm, dass er freigesprochen wurde, war in dem Moment, als ich es erfahren habe, fand ich es richtig ätzend. Also ich fand, ich war, habe auch, habe auch geweint und ich war wirklich sauer. Nicht, weil ich dachte, der hat mir was getan, der muss bestraft werden, sondern vor allem, weil ich dachte, ich will, dass er es das nie wieder überhaupt die Möglichkeit bekommt, so zu machen. Ja. Das hat mich richtig angekotzt. Und ich glaube, insofern war es ein Trost, dass, man, dass ich ja wusste, das wird ja trotzdem irgendwo stehen, Führungszeugnis. Ähm, das wirst du nie wieder los. Eben. Ja, ja, ja. Ähm, und dann dachte ich, okay, insofern darf er auf jeden Fall schon mal nie wieder mit so jungen Mädchen arbeiten. Das war irgendwie so dieser kleine Trost, wenn man das sagen kann. Wobei,
0: Mittel und Wege findest du das immer. Das wollte ich auch gerade sagen, genau. Diese, diese Neigung. Neigung, ich wollte jetzt sexuelle Präferenz sagen, aber sexuelle Präferenz klingt so harmlos. Ja, wenn du die hast, dann lebst du, dann kommst du. Die, ich meine, ne? Wir wissen ja, wie es ist. Also ja. Ja,
1: ähm, genau. Und das hat mich halt wirklich abgefuckt. Ähm, fand ich richtig kacke. Ähm, ja, für heute, also, ich, was hat es so mit mir lang, na, langfristig gemacht? Also, ich würde sagen, viel kam, dadurch, dass ich aussagen musste, hat es erstmal viel aufgerollt. Ich habe da auch erstmal mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung, mit ein bisschen mehr Reife vielleicht auch nochmal drauf geblickt und habe es, glaube ich, so wirklich gecheckt und mich auch, glaube ich, dadurch und weil es ja auch in den sozialen Medien auch immer ein größeres Thema wird, viel mehr noch damit beschäftigt, ähm, nicht bewusst, sondern eher immer mal da und da und da. Ähm, das ist mein Körper und ich entscheide, was mit meinem Körper passiert und was nicht. Äh, und ich glaube, ich bin sensibel, mobilisiert für sowas ähm, viel mehr einerseits, also zum Beispiel, dass wenn, keine Ahnung, im Club einer Nein nicht akzeptiert, mhm. ich halt dann auch wirklich mal ein bisschen mit Nachdruck, mhm. äh, wenn ich einen guten oder schlechten, kann man jetzt so oder so interpretieren, Tag habe, ähm, also dass mir es das wirklich wichtig ist, dass da halt Grenzen eingehalten werden ähm, und dass halt Nein wirklich auch Nein heißt und wenn bei dem ersten Mal Nein halt nicht, jemand das nicht respektiert, dann, kann ich wirklich so ein bisschen, weil dann sich mein Kopf anschaltet und sofort mir die Situation so präsentiert und sagt, du hast schon mal aber nicht mehr gesagt. du hast sie
0: präsent auch regelmäßig? Nicht regelmäßig, oder?
1: aber also wenn es so grenzwertig wird, ne? Okay. Ja, also ja, ja, ja. so grenzwertig im Sinne von, ich merke auch, ich werde sexualisiert. Ja. Grenzwertig so. Ähm, und dann zum Beispiel auch, dass ich mir diesen Vortrag, äh, diese Lesung gestern angehört hätte. Wenn mir das selber nicht passiert wäre, hätte es mich vielleicht auch viel weniger gejuckt. Also ja, ja. man ist irgendwie sensibler und ähm, ja, das ist so das. Also die Antennen sind ein bisschen feiner geworden für so Dinge. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt sofort erkennen würde, wenn jemand... Ja sowas, wenn jemand was sowas passiert ist oder wenn jemand sowas macht, ne, also nur einfach, ja, aber ich würde nicht sagen, dass ich ein Problem habe, ähm, ein Vertrauensverhältnis okay. mit Männern aufzubauen, okay. das ist auf jeden Fall nicht so und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie traumatisiert bin davon, mhm. ähm, ich kann das irgendwie, ich habe dann doch das Gefühl, dass ich das obwohl Körper und Seele natürlich voll verbunden sind, davon gehe ich auch aus. Aber dass das auf einer körperlichen Ebene passiert ist, dass ich das irgendwie für mich doch nochmal trennen kann.
0: Okay. Ähm,
1: ich glaube aber, wenn das häufiger passiert wäre, oder ich weiß, wenn es häufiger ja. passiert wäre, wenn das vielleicht auch in einem Dialog passiert wäre und ich hätte dazu gesprochen und hätte Nein gesagt und er hätte dann irgendwas Erniedrigendes gesagt, dass das nochmal viel, viel, viel tiefer gegangen wäre. Aber dadurch, dass es das alles so auch schweigend irgendwie abgelaufen ist,
0: ja, äh, ja äh, bei mir hat immer der Gast äh, das letzte Wort ähm, und im Normalfall stelle ich keine Frage, sondern sage einfach ey, wenn du irgendwas sagen möchtest ähm, ich sage danke für die Offenheit, für die Ehrlichkeit äh, wir könnten noch ewig drüber weitersprechen äh, davon gehe ich aus weil es immer noch viel zu besprechen gibt in der Themenlage. Ich würde mir das mal trauen, ähm, mal eine Fra zumindest vielleicht kannst du die Frage mit beantworten in deinem Abschlussplädoyer, in ja. Anführungszeichen. Und dann kannst du alles, kannst du Mama, Papa grüßen, kann alles machen. Mhm. Ähm, aber vielleicht, weil ich glaube, das ist ja auch also die Grundidee, die ich auch habe, ähm, wenn jemand zuhört, mhm. wovon ich mal ausgehe, tatsächlich, ähm, ich hoffe es nicht, aber ich gehe davon aus, bei dem Magersuchtsthema war es krass, die Resonanz. Ähm, der das erlebt hat ähm, oder vermutet äh, im Freundeskreis, äh, dass da irgendwas nicht stimmt oder wie auch immer. Äh, ja. Wie würdest du damit umgehen und vielleicht, oder davon gehe ich aus, erreichst du als Betroffene jemanden viel, viel besser, wenn du sagst, rede drüber, als wenn ich das jetzt mache, der hier nur da sitzt in seinem Sessel und im, im Endeffekt nur sagt oh krass und, und deswegen, ähm, vielleicht hast du da noch irgendwie ein, zwei Grundgedanken dazu und sonst sage ich äh, vielen, vielen Dank für die Zeit und für die Offenheit wirklich und für die Ehrlichkeit auch, äh, das weiß ich ultra zu schätzen weil ich weiß, dass das auch wenn du hier sitzt und das alles ein bisschen weglächelt ist aber ähm, ja, es, es ist einfach scheiße, danke
1: ähm, ja, wenn es jemanden gibt oder was, was ich, ich habe jetzt gerade überlegt, was würde ich, hätte ich damals hören wollen oder was hätte mir geholfen und vor allem ist es auch dieses, ähm, sei dir bewusst, dass es dein Körper ist und es muss ja nicht mal mit einer Missbrauchssituation zu tun haben und dass du dafür die Grenzen setzen darfst und sagen darfst, bis wohin Dinge okay sind und bis wohin Dinge nicht okay sind und dass es halt auch wirklich einfach dein Recht ist. Das finde ich so wichtig, einerseits. Und spiel es nicht runter. Weil ich glaube, ich habe es teilweise runtergespielt und habe, ja, spielt es nicht runter. Es ist nicht okay und sprichs aus. Und wenn du es dir nicht traust, in der Situation auszusprechen, was super nachvollziehbar ist und wofür man sich auch absolut keinen Vorwurf machen muss und machen sollte, ähm, dann versuch, mit irgendjemandem drüber zu reden. Ähm, das ist, glaube ich, also, weil das befreit auch und das gibt, glaube ich, auch Handlungsspielraum, weil dadurch neue Perspektiven eröffnet werden ähm, und du bist nicht mehr alleine damit, du hast die Unterstützung und musst es nicht mehr alleine mit dir irgendwie herumschleppen und Überlegen, was mache ich denn? Was könnte ich denn machen? Ähm, ich glaube, das ist so das, was, was am allerwichtigsten ist. Und ich finde, was man dann macht, ob man direkt dagegen vorgeht und wie man das macht, ist auch so eine voll individuelle Situation. Weil bei mir sieht man ja auch, ich habe es ja auch in dem Moment noch nicht sagen können und trotzdem haben wir irgendwann drüber gesprochen. Und auch das ist okay. Ähm, ich gibt da, finde ich, keinen Plan X, so machen wir es jetzt, aber natürlich und dem war ich mir in dem Moment auch nicht bewusst, gibst du der Person weniger die Möglichkeit, ähm, sowas wiederzumachen, wenn du halt dagegen vorgehst. Und das ist es vielleicht auch, was man sich bewusst machen darf, dass da auch eine Verantwortung vielleicht anderen Menschen gegenüber mit dranhängt, was natürlich erstmal richtig, richtig, richtig hart klingt, weil wenn einem das selber passiert, ähm, dann fühlt man sich natürlich wie ein Opfer und dann denkt man vielleicht auch nicht in allererster Instanz an andere, aber ich glaube, wenn man es verhindern kann, dann sollte man es versuchen, ähm, auf welchem Weg auch immer und ich glaube, also das wäre das, was ich mir, was ich meinem damaligen Ich gesagt hätte und warum ich jetzt auch hier sitze, also das ist so einer der, also eigentlich der Hauptgrund, dass ich einfach möchte, dass Menschen das betrifft ja nicht nur Frauen sich bewusst werden, ähm, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und das muss nicht in einem Podcast sein. Einfach das erstmal jemandem zu erzählen ist schon unfassbar gut und dann vielleicht noch dagegen vorzugehen ist dann noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen vielleicht. Ähm, genau, aber das ist so das, was, was, was ich irgendwie raten würde und ich glaube, es gibt da super viele Stellen. Es gibt also es ist, keine Ahnung es gibt ja so viele Möglichkeiten wie man das erzählt ähm ja ich glaube das ist so äh, das was ich abschließend dazu sagen würde und sagen kann also ich könnte noch viel mehr sagen aber würde mich wahrscheinlich inhaltlich immer wieder wiederholen ähm aber ja so Verantwortungsbewusstsein auch anderen gegenüber ist glaube ich ähm das was ich da auch mit rausgezogen habe, dass das irgendwie ähm, aber das ist auch voll nachvollziehbar ist, wenn man da halt nicht direkt dran denkt ähm, weil man eben irgendwie selber davon belastet ist ja genau ja und ansonsten, danke, dass ich hier sein durfte <lacht> habe ich gar nicht mehr ähm, so viel, also bin ich eigentlich durch <lacht>